2: Los Tancos
1: ...de Halloween... ...de los Danko... Me ...he puesto rever ...para dar un poco más de miedo... ...pero creo que no lo... ...no lo, no lo estoy consiguiendo, ¿verdad? No, no, vamos muy bien... ...bueno... Ya sabéis lo que pienso yo de esta fiesta norteamericana, ¿no? En donde eh, prima, sobre todo, el consumismo, las películas estadounidenses y, come, y comer boniato. ¿No? ¿Comer boniato es de aquí o...? No sé, bueno, qu -qu -qu quítame el revés ya, hombre, ahora. Bueno, eh, vamos a poner un breve... ...pero conciso momento de la historia de los Danko... ...en donde se atrevieron... A, a, ...a, pues un poco a desgranar... ...los terrores de la infancia... ...y esos momentos en donde realmente... ...pues te... ...no sabes si echarte la mano al corazón... ...o a la cartera, sobre todo cuando vas por esos... ...por esos, por esos pasadizos... ...en plena noche y se te presenta un payaso... ...no tu cuñado el payaso... ...un payaso al uso... Os dejo con unos momentos de reflexión y, y ya de paso os digo que el, tanto el Pelos como Sandanko están preparando un especial que irá un poco más adelante sobre eh, cuáles son vuestros peores terrores, ya sean de la infancia o sean de ahora, como cuando te sale lo de la factura del autónomo o mucho peor, cuando te llaman de lo de la renta y te sale a pagar, oh my god, oh my god. En fin, que os dejo con el especial de los Danco de Halloween. Niño, tírame el reverse. sí. El especial de los Danco de Halloween. No da miedo, ¿no? Los Danko.
0: Y ya estamos de regreso en losdanco.com Estamos pasando en el momento clave De este episodio del día de hoy En el cual estamos recordando Estamos sufriendo Estamos volviendo a meter bajo nuestra piel Los terrores de la infancia ¿Quién no recuerda escalofríos nocturnos? Son, ¿eh? fue pues cuando te daba frío y tenías la manta abajo en los ah, pies de la cama y te empiezas a buscar ahí como no. un
2: zombie es que que te me ha dado frío es que, y no que, sé
0: por qué claro, ¿te has puesto que, que, que te dejas la ventana abierta y te da tanta pereza levantarte que dices <risa> Que sea lo que Dios quiera, a ver cómo amanece el cuerpo, ¿no?
2: Eso me ha amiga. Me estoy meando y decir guau qué pereza ir a mea, ¿sabes? No me vea la cama, pero he soñado que me habas.
1: Por cierto, hombre... <risa> y, y ¡Hace tiempo que no salía! Bueno, como un programa, ¿no? De programa en programa. Sabe todos los programas y me da mucha rabia. Soy lo puto mejor de este show. La gente que lo sabe, ¿no? Cocopera, el cocodrilo sincero, ¿no? El, con su smoking. 24-7.
2: El trucha la adelanta pero... ¡Bum! Por la derecha y vamos, lo ha dejado usted como un auténtico luce. hijos de
1: puta! Solamente me gustaría comentar, ¿no? Que, que os podéis meter en el Facebook de los dancos eh, Y además bueno en el Twitter, ¿no? De arroba los Danco Pero es que en el Facebook Podéis ver unas fotos espectaculares con nuestros Dankistas llevando las camisetas, ¿no? De, bueno, eso y luego una chavala
2: que ha puesto el culo
1: ha ido en... Toda la foto, ¿no? With all the frame open, ¿no?
2: Amo a Sudamérica, ¿no? Por ese valor, ¿no? Yo animo a... Bueno, animo, ¿no? Primero felicitar a esa danquista, ¿no? Que, digamos, se ha dejado rotular, pues, losdango.com, ¿no? Sí, pero es muy extraño porque el color es un poco color
1: caca, ¿no? Yo, para mí, que el hombre le metió el... lo que se viene es en la churda y sacó el anillo de chocolate y ya que estamos, pues, te voy a escribir con mi letra, ¿no?
2: Amiga de la foto, primero, gracias por tu valentía. Y tienes un culo, vamos, pero perfecto, ¿no? O sea,
1: rebatiendo un poco lo que es el, la leyenda urbana de que la sudamericana no tiene un buen culo.
2: Vaya culo, that sí, ass. Sí, tiene un gran culo. Lo que no me gusta de la foto es esa manta, ¿no? Porque esa manta que he visto tiene que picar un huevo, ¿no? Tiene <risa> esa manta ahí en Sudamérica, mejor, es la estrella esa manta. Pero en España, tío, esa manta es muy vieja, tío. Patético. La manta esa debe picarte en el culo, pero... Sobre todo te felicito, digamos, al chico por la buena letra Porque ha hecho una letra espectacular Tiene una letra y a ti por ese gran culo Incluso animo a danquistas, ¿no? Aunque esto haya sido una especie de break off, ¿no? De abro la barrera y empecemos a mandar fotos de, En pelota escribiendo los danos ¿no? Siempre respetando lo que viene siendo la cara y la modulación, ¿no?
1: Desde el respeto y la vejación Ahí está Me gustaría dejar una, una pequeña anécdota Un pequeño apunte que nos mandó el, el chico Que nos mandó la foto
2: Adelante, Coco Pelión. Nos
1: dijo por favor,
2: expresamente nos dijo por favor
1: no pongáis mi nombre. Y no lo vamos a poner. No lo vamos a poner. Ni tampoco el de tu mujer. Tampo es que no es su mujer. ¿Cómo? Es que resulta que es la amante. Y le gusta escuchar los dancos mientras están ahí dándole.
2: Ah, pues que sigan dándole. Oye, tío, pues dale ahí un toma por detrás. Dale ahí un cachetón ahí de parte el pelo.
0: ¿Podemos volver a la sintonía?
2: Adelante, ponla. Tíramela, Paul. ¿Pol? ¿Pol? ¿Quieres oh, pol? Sí. No está, a ti, que la tires más carne. <risa> <risa> Ese sí que da miedo. Vaya.
0: Vuelvo a ponerme serio, vuelvo a ponerme modulador, vuelvo a ponerme tenso con vosotros. Tío?
2: Yo vuelvo a ponerme los calzoncillos que se habían metido por el culo, tío, y no me si molesta. Adelante, campeón.
0: ¿Quién no recuerda esos escalofríos nocturnos? Esas sombras que aparecían y se esfumaban ante nuestras imaginativas no miradas. ¿eh? ¿Quién no recuerda, pelos, estar eh, con los ojos como platos? Justamente después de haber, una, haber visto una película o de que te hayan explicado una historia. Cuando sabes que estás con las luces apagadas, pero con el tiempo suficiente para ver eh, en la noche. Cuando empiezas a ver que según qué figuras, ¿no? dibujan un armario. dibujan una puerta. dibujan un payaso. Quién no ha tenido un payaso en la habitación. ¿Quién no ha trabajado con un
1: payaso? <risa>
2: Esos ruidos, ¿no? En la noche, ¿no? Ese ruido de la que tú dices, no, será la nevera, ¿no? Pero no estás seguro, ¿no? Ese. Ese ruido de chirriar, ¿no? Que dices, mierda, habrá sido el vecino, habrá sido en la calle, habrá sido en mi casa. Me están robando, casa, ¿no? hijos de puta.
0: <risa> <risa> ese armario a medio cerrar. Cuánta imaginación hemos tenido cuando hemos. cuando hemos sido niños, ¿no? Nos hemos metido en la cama y hemos visto ese armario. Y no hemos podido quitar la mirada de ese pequeño espacio, de esa pequeña negrura que te deja ver eh, mil y un fantasmas, mil y un espectros, ese abuelo ¿no? que se fue y dices, ojo que sale. ¿Cómo? ¿Cómo? Ojo que está ahí, que lo dije, que lo dije. ¿no?
2: Ese miedo ¿no? que tiene al levantarte de una pesadilla y está deseando abrazar a tus padres. ¿no? En mi caso, mi padre pues, no lo pude nunca abrazar.
0: ¿no? <risa> ni, ni en pesadilla ni en sueño dulce.
2: Siempre había una reja de por medio, ¿no? pero bueno, ¿quién ¿no? no ha ido corriendo después de una pesadilla no, de decir, bueno, menos mal que era un sueño porque me he cagado ¿no?
0: cosas que a lo mejor hoy en día no nos dan ningún tipo de pavor que ni siquiera nos pararíamos ni, ni cinco segundos a, a mirarlo ¿no? a pensar en sí cosas tan sencillas que a lo mejor en, siendo niños nos, nos perturbaban de, de manera espectacular incluso llegaban a, a quedarse incrustados bajo la piel miedos que, que pasaban a ser pavores y pavores que pasaban a ser fobias
2: yo la verdad lo, lo, lo que recuerdo siempre. Yo la parte que. Claro, tengo una mente así de, de. las drogas que está tan jodida, ¿no? Perdón. Que claro, que cada vez que tengo una pesadilla, pues tío, tengo tanta imaginación. Igual me pasa con los sueños porno, ¿no? El sueño erótico, ¿no? Cuando me tiro así tiempo sin pajearme ni follar, pues claro, eso tiene que salir, ¿no? Pues tengo mucha imaginación. Pues claro, los sueños buenos, me pego unas follas que te cagas. Claro. Con y, final feliz. Claro, ya ver, que me llega el yetazo, vamos a estar almohadas. Y luego, digamos, con las pesadillas me pasa todo lo contrario. Que es que paso mucho miedo, pues porque tengo unas pesadillas, realistas, ¿no? ¿Qué pasa? Yo me acuerdo, digamos, en mi, en mi eterna infancia, ¿no? Tendría 3-4 años y, y yo tenía un sueño, una pesadilla que siempre me... que no sé por qué de pequeño los sueños se te repiten y de grande no, ¿no? Es verdad. Pues yo de pequeño tenía un, un trauma con un dedo, o sea, yo cerraba los ojos, ¿vale? Y veía una habitación oscura, bueno, si era oscura no veía nada, o sea, estaba dentro de una habitación todo oscuro... Y venía hacia mí, digamos, un dedo El dedo el que está al lado del dedo gordo No me llame índice ni corazón, no sé cuál es O sea, vosotros miráis vuestro dedo gordo
0: Es el índice, ¿sabes por qué? No. Porque es el dedo que indica oh, ¡Qué grande! ¿sabes?
2: ¿Y claro. el dedo corazón por qué es?
0: Porque es el dedo donde hay una vena Que está conectada con el corazón Ocho, De hecho, por eso te pones el anillo de compromiso Cuando te casas con alguien Porque supones, o es está dicho Que es el dedo que une al corazón O sea, está, este anillo simboliza a Mi pareja que está en mi corazón
2: Qué bonito, ¿no? Es bonito, ¿verdad? ¿El dedo pequeño? Porque el dedo el pequeño... pequeño es el
0: dedo de sacarte la cera de la oreja.
2: ¿Y el otro que queda ahí entre el corazón y el pequeño?
0: Es el dedo prescindible. Ah, o
2: sea, el dedo al aire. Dedo al aire. Bueno, pues me venía, digamos, el dedo indicador, pues era una mano... Índice, por favor, índice. Pues me venía el índice, que era lo que viene antes el libro, ¿no? Me viene el índice, ¿no? Pues me venía y yo cerraba los ojos y lo volví a abrir y estaba cada vez más cerca. Lo volvía a cerrar y cada vez más cerca. Y justo cuando me iba a tocar el ojo me despertaba. ¿Qué dices? Sí, sí, no sé por qué, no sé si hay algún psicólogo en la sala, ¿no? Que me explique por qué pasaba eso y a lo mejor por eso salió así, ¿no? Pero esa es la pesadilla, digamos que a mí me traumatizó de pequeño, ese dedo.
0: Yo creo que no hay pavor o no hay miedo más antológico que el miedo que se le tienen a los payasos. Incluso eh, hemos estado comentando con algunos danquistas, nos han ido pasando información, y el tema payaso me lo han mencionado mucha
2: gente. Tú ve a Fofo y Fofito Miliki y, y no te dan miedo. Pero hay unos payasos de esos que vienen así con, con, con mucha pintura, con mucha decoración, con la nariz súper roja, con, con, con mucho colorido, que dices, hostia, es que ese muñeco, tío, acojona. Igual que las muñecas esas de porcelana, los sí. típicos arlequines esos de porcelana Son con el Son las, las típicas
0: muñecas que tus abuelos tu bisabuela, tu tatarabuela, ¿no? Bueno, no, eso ya era trapo, ya no era porcelana. Eh, coleccionaban con todo el cariño del mundo y una de las cosas que más ilusión le daba a esos abuelos era acabar traspasando a su hija y, por ende, te acababa tocando a ti. Lo que pasa es que, a lo mejor, no era la edad adecuada, ¿no? Porque mmm, yo creo que no había cosas que daba más miedo, como bien ha dicho el pelos, que esa muñeca de porcelana que se le acababa cayendo un párpado, porque los párpados tenían ese muelle, pero digamos que ese muelle... No era de Eibar, no eran unos muelles buenos, no eran muelles vascos, ¿no?
2: No, y aparte lo, los cabrones de las abuelas, ¿no? Que le daban esas muñecas, claro, no te, esas muñecas no tenían apenas estabilidad. O sea, tú la podías dejar en la estantería de cualquier manera que al cabo de las dos horas se caía ¿Por qué? Porque esa muñeca, digamos, no tenía estabilidad. O sea, tenía
0: la tensión baja, ¿no? La muñeca.
2: Ahí está. Y te cagabas porque siempre se caía la muñeca cuando estabas durmiendo. Cuando no hacía ruido, pum, ya mira la muñeca al suelo. O la muñeca se ha caído. Y claro, tío, esa muñeca pues al final, tío, le, le cogía maniola, tenías que revolear o dársela al perro con tres trozos de frankfurt pues para que el perro le entrara bien la muñeca. Voy a
0: comentarte uno de los terrores que tuvo un familiar que me cogió de cerca, mi hermana pequeña.
2: ¿A ti no con una el hermana? tema...
0: también. Joder,
2: ¿sabes? no te conozco.
0: <risa> Tenía terror, ahora que has comentado el tema de muñecas, bueno, mis padres una navidad le compraron, no sé si recuerdas, había las muñecas normales y luego había una muñeca tamaño extra grande. El nombre de la muñeca en cuestión era Rosaura. Y la peculiaridad de esta muñeca era que, bueno, pues mediría prácticamente metro veinticinco, metro cuarenta. Entonces debería ser Tachenko, no
2: Rosaura, ¿no? Pero...
0: Claro, eso, quieras que no, a ti te parece ridículo, pero a una niña de 9 años, la cual la muñeca es de su altura, pues acaba produciendo un pavor tremendo, ¿no? Y recuerdo que durante mucho tiempo acabó teniendo un problema y venía corriendo por las noches a la habitación de mi padre diciendo que la muñeca movía el cuello. ¿Cómo? Levantaba los brazos. ¿Cómo? Y se ponía en pie. No joda. Sí.
2: ¿Hostia, ¿y la muñeca la tienes todavía?
0: Eh, si miramos bien, creo que está por el garaje aún. llegó bueno eh, al principio no te lo, hacías el cachondeo y tal pero eh, esto no te engaño pelos duró semanas y pues llegó hasta tal punto de perdona aquí vienen las cosas que empezaban ya a poner un poco nerviosos a todo el mundo mi madre sacaba la muñeca la dejaba sentada en la puerta de la digamos cerrabas la puerta de la habitación de mi hermana y la muñeca quedaba fuera en el pasillo mi hermana decía que por la noche oía cómo se ponía de pie la muñeca y daba con el tacón en la puerta. ¡No joda! Llegó a haber tanta fobia al tema este que incluso, no te engaño, nosotros también empezamos a cogerle un poco de recelo y nos damos un poco de cosilla a la muñeca.
2: Porque a lo mejor la muñeca tenía pila Energizer, ¿sabes? Joga antigua... <risa> Y esas pilas pues, hacían que la muñeca se moviera, ¿no?
0: Fíjate tú cómo son los, los pavores, ¿no? Las fobias que incluso acabas contagiando a los demás. Incluso le cogimos un asco tremendo a la muñeca. Incluso yo tengo también una pequeña fobia que tenía de pequeño.
2: Joder, no joda, adelante con la muñeca.
0: Tema de payasos. Yo durante una época soñé continuamente... Tú, vamos a ver, tú y todos los tanquistas, cerrad los ojos por un momento. Imaginaros que vais andando por la calle tarde.
2: Tarde depende, ¿no? Si vives con tus paros o vives solo. ¿no?
0: no, no, tarde, ¿no? Lo típico que vas con la bicicleta, quien más que menos ha vivido en un pueblo, sabes que coges cuatro o cinco pero... calles, ya no hay ni, ni siquiera iluminación. Vas con la bicicleta y te quedan, pues, apenas dos calles hasta llegar a tu, a tu casa. En eso que una de las farolas, pues, que está a lo lejos
2: del pero callejón. ¿no han dicho que no tenía farolas la calle?
0: ¿Tenía farolas, pero no había luz?
2: Ah, ¿cómo? Vale. No
0: entiendo. Al final de, de la calle, pues, una de las farolas sí que tiene luz.
2: ¿Subida o bajada a la calle?
0: ¿Pero qué dices? ¿Que una, pues una, Es una calle... Es, a ver, vamos a ver. Es un sueño de estos estándar. Vale, es una vale. calle plana, recta, vale. apaisada. Vale, vale. Y al final de la calle eh, veía una figura ¿La que favor. se dibujaba, eh, la, digamos, la luz. Eh, bañaba una figura a lo lejos de la calle. Y claro, obviamente yo iba con mi bicicleta, me iba acercando, porque iba en velocidad. No te sabría decir a qué velocidad... Y el momento en el que me daba el pavor era cuando reconocía, me era familiar ese tipo de, de figura. Esa figura, pelos, era un payaso. ¿Qué, ¿Qué coño hace un payaso en medianoche, en medio de la calle, plantado, mirándome de frente?
2: Yo creo que el payaso te haría cojonado y dijo: ¿Qué coño hace un chaval con una bici que viene directo hacia mí, ¿sabes? Y el payaso diría: tío este chaval, tío, que se vaya o que levante el vuelo como hizo el de té, ¿no? Puro puro pavor, puro pavor infantil. Que ahora, pues,
0: incluso yo creo que es un sueño que daría bastante cosa, ¿no? Sin ir más lejos, mucha gente, por ejemplo, Requena nos dice: El payaso de It. Eh, varias personas, varios tanquistas han comentado el payaso de It de la película también del libro de Stephen King. Y es que realmente eh, hay pavor siendo niño hacia los payasos.
2: Hombre, es que también el cine ha hecho mucho daño, ¿no? Y sobre todo esas películas, ¿no? Que aprovechabas que tus padres se iban, ¿no? Pues para verlas con los amigos, ¿no? Y más que nada del morbo, ¿no? Ese, ese run, run que había en el colegio, de hostia, ¿habéis visto esta pella ¿Habéis visto esta película ya por cojones la veía Y la verdad es que te cagabas, ¿no? Siendo, pues digamos, un pequeño ruiseño.
0: Miriam Navas también ha comentado el payaso de It. Y bien que comentas ahora el tema de películas. Y de hecho, películas que ya siendo niños no tendríamos que haber visto. Pero bueno, eh, muchas de la gente, muchos tuiteros nos han puesto también películas que le han producido auténtico pavor. Porque si ya da miedo cuando ves la película siendo mayor, imagínate el trauma que puede provocar cuando eres niño. Sin ir más lejos, mira, Víctor Álvarez y San Winnie the San nos ponen La niña del exorcista.
2: Es que yo lo que pasa es que el exorcista lo vi ya muy mayor. O sea, yo el exorcista ya lo vi con 13 y 14 años, que era ver el básico y, y ver el exorcista. No eran, digamos, las dos películas que eran más morbo y la verdad es que acojona, ¿no? Porque dices, tía eso me puede pasar a mí, no sé qué. Pero es que, claro, si tú ves de pequeño esa película, esa peli es fuerte, la verdad.
0: Películas que se te quedan marcadas. En mi persona, por ejemplo, El resplandor sin ir más lejos, creo que es la película más terrorífica de todos los tiempos. Por encima del exorcista, con simplemente eh, los golpes de sonido que, que hay, con ese pasillo, con las dos niñas al final mirándote. Pero la escena que realmente yo recuerdo... Mucho tiempo que no se me olvidaba, que no se me borraba de la de la mente es la escena de Jack Nicholson congelado al final de la película. <tose>
1: Here's
2: Johnny. Luego hay películas también como Carrie, ¿no? Que es la, que es la escena en que se le cara, llena la cara de sangre, ¿no? Que es cuando le viene la regla,
0: bueno, que cuando le tiran un bote de, de pintura. Ah, eso en un baile, como <risa> le vais la regla por la cabeza. Y luego hay otra. ¿Esta boca abajo? ¿o ¿Qué?
2: Hay otra Stephen King. <risa> Mira el caño que me sale. ¿no? <risa> luego hay otra Stephen King, digamos que es la del coche. Esa también da mucho miedo. Christine. Christine. No sé por qué Stephen King siempre pone cosas que acaben en King Carry.
0: <risa> no, no, King y Carry no rima, perdona.
2: <risa> no, es verdad, Resplandor tampoco. A mí lo que realmente me acojonaba, incluso no he vuelto a cantar, no a cantar de ópera, no. No he vuelto a cantar esa canción. Hay una canción que siempre que la canta o que alguien la canta, mira, pasa algo. Sam". Y es la canción La Siguiente, muy familiarizada para la gente.
0: <risa> ¿Por, qué? ¿Por qué haces una rima?
2: ¿Que eres cantautor? No es una canción que nada más escucharla... nada más... nada más escucharla los pelos de punta, se te encoge el culo, se te abre el corazón y te acojonas.
0: Y su antológica canción, ¿no? Yo creo que miles de danquistas, millones, bueno, yo entre entre todos, el pavor que tuvimos al hombre del saco personificado en Fred Krueger. Eh, bueno, de hecho lo hacía Robert Englund, que es el papel más importante, no era el papel de lagarto Toto, sino la de Freddy Krueger. ¿Cuántos han tenido miedo? Incluso yo, eh, tengo aquí gente que ha puesto Freddy Krueger soñando con Freddy Krueger, que yo creo que no puede haber miedo más. terrorífico que tener un sueño en el que estás viendo a Freddy Krueger y sabes que estás soñando
2: la verdad es que Freddy Krueger marcó digamos un icono no sobre todo en las películas de terror lo que pasa es que ya últimamente pues claro la gente veía las pelis de Freddy y era un poco como de cachondeo no ya digamos el, se el...
0: prostituyó el personaje ya no había miedo no es como el primer Alien el primer Freddy el primer Jason no el primer Michael Myers
2: a mí la que más me gusta de todas de Freddy digamos la que más miedo da es la 1 no sobre todo cuando la cama al final se traga el pavo no y la que más me mola es la 3 que lucha contra gente que tiene poderes
0: esa que yo creo es de las peores me he pedido. la
2: 3 que cuando el de la silla ruedas, se le pone la silla ruedas tuning y que tiene poderes esa guapísima la 3 la que peor es que es para mí que yo estaba viendo en el cine y dije no por qué he pagado por ver esto que hace muchos años también es la que a uno le coge la oreja y Freddy se empieza ahí a bailar como una especie de danza cuburo rascando el guante en una pizarra Digamos, empiezan a caer como orejas del techo, clavos... y el tío... Esa es una puta mierda. Sin
0: este. ir más lejos, yo creo que la escena más terrorífica de la película es esa, bueno, cuando eh, la chica de la cama, ¿no? Empieza Se la
2: traga y la escupe en sangre, ahí acojona. ¿eh? Acojona
0: mucho y el, el, el momento final, ¿no? Cuando parece como que se ha acabado la película y de repente está la chica en la puerta. Yo creo que ahora mismo todo el mundo sabe qué momento estoy hablando, ¿no? Y se la traga. Y se la traga. Aparece la mano de Freddy y coge la chica y atraviesa la puerta un poco en plan... Eh, luchador de MMA, en plan violento.
2: Y sobre todo, eh, en todas siempre, Por ejemplo, en La 3 me parece que es una casa que hay hecha al lado de una cama, una especie de casa de miniatura, y se enciende salud, ¿no? Como diciendo, Freddy va a volver, ¿no? Que yo creo que Robert Englund, al ver el guión diría, bien, ¿no? Porque me dan más trabajo, ¿no? Sí, ¿no?
0: Así se tiró ocho películas, ¿no? Pero bueno, eh, sin ir más lejos también... Eh... Del género del terror, eh, por ejemplo, Susana CP nos dice el muñeco diabólico.
2: ¿Susana CP? ¿Qué, qué significa CP?
0: No, no sé, es C punto, punto, punto C, C... punto,
2: Caries y piorrea, Susana, la caries y piorrea.
0: Susana nos dice el muñeco diabólico. A mí esto ya me pilló un poco de grande, ¿eh? Sí, pero... Nunca me llegó a dar miedo, a ver si sí, depende de la edad que, que se tenga cuando se visiona esta película pero bueno, Chucky, el, el muñeco diabólico, yo creo que no da miedo, bueno, pero...
2: Pero lo que pasó con Chucky pasó luego como con lo de Freddy, o sea, la primera, bueno, está bien, pero ya cuando sacaron Chucky, la novia de Chucky ya era una especie de pitorreo, de decir, este tío, bueno, eh, ha pasado de dar miedo a ser carismático, ¿no?
0: También gente como de la fonte nos dice Pinkhead, Pinhead es el malo de Hellraiser, aquel hombre calvo, que es como un poco a José Antonio Lovato, el, el del Telecinco, ¿no? El, del, el, el de la Fórmula 1, que tiene todos los pinchos hacia afuera.
2: Yo eso no la he visto, pero cuando iba al videoclub, llámame pequeño, pues siempre ponían esa portada de Hellraiser y Hellraiser 2, ¿no? Que era como una especie de...
0: Que era la misma portada, ah. pero con un 2. Ahí está, ¿no? Aprovechando era como el tirón de esa foto que hizo ese día, pues, Clive Barker, ¿no? En un día bueno.
2: Pues era película, ya por la portada daba miedo, y la portada que más miedo daba en videoclub era Holocausto Caníbal 1 y 2. Porque salía esa tía empalada ahí y decía, hostia, qué miedo de verdad esta película nada más viendo la portada, ¿no?
0: Eso no es terror, eso es eh, desagradable, eso es estomagante. Eso es para pegarle un tiro al, al distribuidor y al director.
2: Pues esas pelis nunca las he visto, pero por la fachada daban miedo.
0: Eh, Sandra nos comenta también, eh, de la, bueno, de la teleserie Twin Peaks,
2: daba mucho miedo, según ella, El Enano y luego también Bob. Bob, que, era, que fue quien mató a Laura Palmer, porque esa serie me la tragué yo enterita. Y sobre todo daba miedo al final cuando está el gigante, porque hay un gigante, luego el Bob era el, el espectro que había invadido al padre de Laura Palmer para matarla, y había una escena en que el David Lee, no sé si era el director, que se le iba a la castaña, ponía muchos flashes. Y papá, pa, 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 pa ¿tú estás Y hay todos serie? los niños
0: epilépticos ahí dando lo mejor de ellos mismos, ¿no?
2: Claro, muchos flashes, veías el gigante, el Bob flotando, el, el padre muerto, que le salía la escena de golpe, y decía, guau, qué chungo, ¿no?
0: O sea, yo...
2: Pero bueno, si pasaste miedo con Twin Peaks, eh, sois una onenaza.
0: Bueno, pero Twin Peaks lo emitieron en Telecinco a principios de los 90. Todos tendríamos 13-14 años, más o menos, que más quien menos, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, Gamera Metal nos dice una peli que hicieron en La Clave, La Clave era un programa, ¿eh? Ah, vale, me he perdido. ¿vale? Vamos. Sobre un hombre que mutaban a serpiente a base de inyecciones. La peli se llamaba... O sea, son 5S ¿eh? ah, ¿vale? ¿vale? Y salía, de, atención, salía Fénix del equipo A. ¡Eso sí que da miedo!
2: Hostia, bueno, pues no sé qué, qué peli es, ¿no? Porque claro, de peli de terror también hay muy malas.
0: Así como terrores extraños o poco explicables cuando eres niño, porque hay cosas que son, como bien he comentado antes, a día de hoy no da miedo, pero cuando eres niño coges aprensión, eh, Marco Agüera le daba miedo Skeletor, de He-Man.
2: ¿Skeletor?
0: También le daba miedo Eduardo Manos Tijeras.
2: Joder, hostia, pues yo, yo pensaba que lo tenía un trauma con de del dedo, vosotros estáis peor que yo. Eh.
0: Y luego también me, me llama mucho la atención, hay gente que tenían terrores personales que no tienen nada que ver con lo que estamos acostumbrados a ver. Por ejemplo, eh, Bohemian Liberty. Mi amigo el señor Sergio nos dice, un vecino zumbao que estaba siempre colocado y hasta el perro lo paseaba a él. <risa> Pero atención, al final del Twitter es espectacular y dice, lo peor de todo es que tenía armas.
2: Hostia, pues eso no es no acojonante. Eso es para llamar, pa llamar al equipo A, ¿sabes? Porque eso realmente pasa en miedo real, ¿no?
0: Eh, también cosas de espíritus nos dice Víctor Álvarez. Y atención, aquí hay una cosa que no hemos tocado, que también da mucho da mucho tema, da mucha enjundia. Cristian Caletrio nos dice... De la infancia y no tan infancia, mi terror siempre han sido las tormentas. Recuerdo que mi padre, no mi madre, bueno, depende si es madre o padre, ¿Cómo? me llevaba de portal en portal para protegerme. Miedo, pavor, horror. A cuando veías que se iluminaba el cielo con ese rayo y automáticamente sabías que iba a pegar un trueno que te iban a temblar hasta las orejas, placa, placa.
2: Yo lo primero que hago cuando veo un trueno es contar los segundos, porque siempre de pequeño, no sé si os lo han dicho a vosotros, tienes que contar los segundos para saber si la tormenta se acerca o se va. O sea, ves la, la imagen. ¿Sabes
0: de dónde es ese, esa frase antológica? ¿Cuál? La porque de cuenta de decir... los segundos para saber si la tormenta se va. No. Es de la película Poltergeist. No jodas. Sí. Pues
2: esa peli sí que daba miedo. También. La película
0: que hizo llorar a Spielberg Poster Gay. No, todas las frases se acaban en la película o la cosa que hizo llorar a Spielberg. Bueno, pues era vermelha también y. Que <risas> había un momento también que es una peli que también da mucho cague, que por cierto van a hacer un remake, en el cual hay un momento de tensión máxima cuando el niño empieza a contar y cada vez está más encima la tormenta. Que hasta el final viene el árbol rompe la ventana y se lleva al niño a tomar por culo. Que claro,
2: que todos los niños pequeños que tenían aparatos, pues claro, tuvieron ese trauma cuando vieron que vieron como esos aparatos se invadían al niño y lo pegaban al techo, ¿no?
0: Que a los aparatos, los braques, los de, la, los, de los dientes.
2: Claro, la verdad es que, es, no sé por qué sacan enanos, porque en que también hay una enana que da mucho miedo a la hija de la gran puta.
0: Sí, era un poco María Eugenia, ¿no? De, sí. el, del programa este de la Noria, en la cual decía, Carolan ve hacia
2: la luz, ¿no? Sí, sí, la verdad es que cuando de pequeño se te ponía la tele en niebla te acordabas tú de póster gay, ¿sabes? Porque acojona.
0: ¿Y qué me dices de esas eh, típicas eh, situaciones en las que incluso no siendo tan niños eh, todos hemos tenido ese pavor? Yo incluso puedo decir que he pasado los 30, ¿no? A veces me ha dado ese miedo de tener que ir de el salón donde estás al lavabo y tienes que cruzar el pasillo a oscuras.
2: Oye, bueno, la última vez que pasé miedo, Sam, pero ya miedo adulto, ¿no? Fue una vez que... Bueno, hace ya bastante tiempo. Estaba yo, me parece que era en Sevilla, ¿vale? Estaba en Sevilla de vacaciones. Tendría, pues, 18 o 19 años. Y claro, mi familia vive, pues, en una zona no muy buena, ¿no? Que es en la del polígono norte, por pues, no decir... En el polígono norte, ¿no? Sí. Y me acuerdo que no tenía fuego, ¿vale? Y yo iba con un cigarro en la boca y pidiendo fuego por ahí. Y no había nadie, y era oscuro, ¿no? Y bueno, voy para un hombre... Y un hombre que parecía vagabundo, ¿no? Y a una gabardina así, barba de tres días, el gorro ese, pues el, el típico vagabundo de, 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 de película. ¿no? Sí, como
0: Ignatius Farrell pero con
2: gabardina, ¿no? No sé quién es el Farral, pero bueno, yo se lo conozco a Colin. Ed Farral, atención. Se lo conozco a Colin de los Farral de toda la vida, Venga. ¿no? Y le digo, eh, perdona, ¿tienes fuego? Y el pavo se giró.
0: Y me dijo, no, final no light. ¿Cómo? No, perdón, sí que es un chiste interno.
2: Y se me quedó mirando y se metió la mano atrás. ¿Cómo? No. Se metió la mano en el culo no, no. hueleme el dedo. Se levantó. Se, se, no, bueno. Se metió la mano detrás de la gabardina oh, perdón. y se me quedó mirando. coño, yo, yo siempre he sido muy avispado. Digo, coño, este me saca un cuchillo y me lo clavas, ¿sabes? Entonces, digamos, lo que yo viene siendo, me separé, digamos, una distancia de. Como cuando Cristiano Ronaldo va tirando falta, lo que viene siendo dos pasos así. Clim, ¿También clim". abriste las patas? No, no. Chip'a que me patas los no, no. Entonces, me quedé así un poco así, ya Digo, bueno, hermana, si me saca un cuchillo, yo le pego un sprint de, vamos, un Ball, me río yo de él, ¿no? Claro, o a sea, no ser que el vagabundo haya sido campeón, en... campeón Montreal 74 y corra más que yo, que lo dudo, pero bueno. Claro, el hombre, cuando ya vio que me apartaba. ...se me quedó mirando otra vez fijamente... ...cambió la mano de bolsillo... ...y sacó un mechero. O sea que digamos que la primera intención de ese hijo de puta... ...era sacar algo... ...y como vio que yo me podía ir corriendo... ...dijo, vale, voy a dar fuego... ...o a lo mejor es que no encontró el mechero y cambió la mano... ...pero yo me hice el coco de que... y pasé mucho miedo.
0: Yo no sé si es una de esas cosas que... ...a lo mejor he comentado antaño en algún podcast anterior... ...a mí siempre me decían de pequeño... Una persona que era un poco así también, vamos a ver, mis abuelos tenían un videoclub, ¿no? en, en la zona de, del Raval,
2: ajá, donde está el gato,
0: donde digamos que hacían la película de máquina baja, ¿no? todo lo que era el barrio Chino, o la calle Conde del Asalto antes de que fuera no de la rambla.
2: La última película que hizo Carmen Conesa,
0: y ahí vivía Marisan Pérez, ¿no?
2: yo tengo una foto con Marisán pérez Sam, la tengo, bueno, antes o después no, tengo yo, o saco la foto con seis años, pero un día la pondré, ¿no? De, digamos, yo ya prometía ahí con esos artistas, ¿no? Esa Mari ¿no? Ahí yo la tengo. ¿no? Yo tengo una
0: foto con Teo Rodríguez y a lo mejor tiene más valor que la foto tuya con Marisampera Es que
2: no sé quién coño es, Bueno, vamos, vamos que... al caso.
0: Eh, vamos a una persona me dijo una vez cuando era pequeño y me marcó mucho, porque allí había mucho carterista, había mucho atraco, ¿no? Mucho asalto a golpe de navaja. Me dio un consejo y nunca se me ha olvidado. ¿Cuál? Cuando veas que alguien se acerca a ti... Depende, da igual la intención, da igual eh, sus intenciones, da igual lo que sea. O
2: sea, cuando tú Adelan... alguien sospechoso, ¿no? Alguien sospechoso, ¿no? Que viene, digamos, hacia ti.
0: Cuando alguien se acerca hacia ti, adelántate a sus pasos y automáticamente míralo a los ojos y pídele la hora. Aunque lleves reloj. ¿Qué hora tienes? ¿Tienes hora? Y
2: lo bloqueas ¿no? O sea, ¿lo, lo
0: bloqueas, normalmente. No se sabe, no está comprobado, porque nunca me ha pasado. Pero es una cosa de esas que automáticamente me salta el resorte, ¿no? Cuando alguien se te va a acercar con extraña situación o vete tú a saber, o que no, no tendría que estar ahí esa situación, ese fallo de Matrix, automáticamente adelántate a sus pasos, a sus intenciones y pídele
2: la hora. O sea, que te peguen dos o tres y más te quitan el reloj por tonto ¿no? que te voy a dar con la silla vamos no
0: final line no entonces tú igualmente pide la hora aunque te esté machacando la cabeza no
2: pero bueno sobre todo lo que lo que más miedo da digamos es no saber lo que va a pasar o no saber digamos lo que hay no porque luego también lo las leyendas urbanas no porque la leyenda urbana es un mundo
0: eso da para otro programa también ¿eh?
2: porque yo me acuerdo la puta leyenda urbana que se hizo en España que en las playas había jeringas con la aguja para arriba.
0: Ahí está, ese es el pequeño el pequeño aderezo. No, no solamente habían jeringuillas, no solamente habían inyecciones. O cheringas, como dice el pelos. Esto me lo decía mi abuela. Yo era pequeño, me decía, "Cuidado, Samis, cuidado, Samis, que en la arena hay seringuilla con la aguja para arriba. Hijos de puta sí. la han dejado a propósito para pincharos el sida." verdad o que todo el mundo nadie sabía lo que era el sida en esa época, pero todo
2: el mundo sabía que si te pinchaba una jeringuilla pillabas el sida.
0: ¿Tú piensa piensas que cuando vino Magic Johnson a hacer un campus en el 86 con los Lakers, se sentó en la playa de ahí de la Barceloneta y pilló un sidazo del 15. Ahí está, y
2: Maestro. fue
0: por eso, no fue porque le traspasaron o no fue porque se dio un beso con Tom Hans en Filadelfia.
2: Luego yo me acuerdo de pequeño estaba en Gine, ¿vale? Otra vez con Imen. En Gine sí. Tengo ganas de ir a Imen, ¿eh? Está bien el pueblo. Está Hace bien. mucho
0: que no veo Imen. Y
2: había una mujer que ahora ¿Cómo? Es igual, yo, yo y mis cosas. Que había una mujer que ahora con el tiempo la y dice: Hija de puta, tenía razón. Y yo la mandaba a la mierda. Que era una mujer que me decía: Cuidado, no bajéis ahí al descampado. Llegaban porque genera una calle como esparraguera. Y abajado, terminaba con un descampado, ¿no?
0: Sí. En el esparraguera todo termina la casa de San Blanco. El del Tampos.
2: Y llegaba y decía: ¿Pero por qué? Y dice: Porque vienen hombres y os roban para venderos. Y yo decía: Venga, hombre, señora, vayas a la mierda. Sí vienen hombres o roban, yo, venden a otras familias y haciendo venga señora que no sé lo que quién va a dar dos duros por mí no Luego, Eso es verdad. <risa> doy fe. Y luego decía la mujer: No, pero si no vales, te roban los órganos y te venden a otros países. Y la ah, señora, usted está loca. Coño, y ahora con el tiempo, lo de robo de bebés, robo de cosas. Hostia, tío, la vieja de Ginés tenía razón, tío. A ver si
0: ella era la cabecilla y estaba empezando a reclutar a su ejército de las tinieblas, ¿no?
2: Yo lo que tenía pánico y peque de pequeño era que mis padres no vinieran a buscarme al colegio. Bueno, mis padres nunca venían.
0: A mí tampoco. Pero me compraron una moto porque eran unos vagos.
2: Me daba pánico estar de pequeño que se fueran todos mis colegas de clase, todos se fueran de sus Vine a buscar y yo quedarme solo era un pánico de pero nunca pasaba y tenía ya mucho miedo llámame data adulta data adulta data adulta 9-10 años era que irme con mi madre al supermercado a un centro comercial grande y que mi madre me dejara con el carro allí tenía un, un miedo se me ha pegado la frase pavor mira que la frase pavor es fea no sí pues, me ha... pues tenía pánico a que mi madre me dejara allí con el carro
0: Quedarte desamparado delante del mundo Y es verdad, es, es, yo creo que es una de las situaciones También que todos, más o menos Quien más y quien menos ha tenido La sensación de cuando ha sido pequeño y ha estado En el carro sentado con su madre Eso de que tu madre dice, ay que me he dejado Los garbanzos, ¿no? Que están en otro departamento, que están en otro pasillo Dicen, vengo en un momento Y eso, bien lo sabemos Todos, son los segundos más Tenebrosos De nuestra tierna infancia son segundos que son puñaladas porque tu madre no viene y ves todo ese tipo de gente, esos hombres, ¿no? Que de repente no estaban ahí y se te quedan mirando, ¿no? Y, y tú pensando, ¿y ese señor qué va a hacer, ¿no? Bien, queridos amigos, este ha sido el especial de Halloween. Hemos recordado un poco los terrores de la infancia, que era lo que nos daba miedo, ¿no? Las películas, las situaciones, las sensaciones que teníamos cuando estábamos solos en nuestra habitación y empezábamos a ver fantasmas por todas partes, ¿sabes? Desgraciadamente, los fantasmas están en la calle y te los encuentras en cualquier momento.
2: O en el mundo del podcast también y otro consejo os voy a decir ya es el segundo consejo Venga, ya. nunca dejéis de ser niños
0: muchas gracias por tu apoyo recuerda visitar patreon.com barralosdanco para tener al día todos los contenidos extra del universo de San Danco y el Pelos